0: Vi kan, vi kan bara rulla på. Oh. Det är bara en konversation, vet du. Ja, ja. Alltså, men du sitter närmare. Ja, men det är för att jag... Jag pratar lite lägre. <laughs> Nej, jag tänker mig inte för. Det är det. Jag borde uh -huh. också... också... Okej, okay, men, men det här är bra. Jag ska inte prata så här då. Du får göra precis som du vill. Sigge löser det här efteråt. Uh -huh, okay. Ifall det blir några problem så fixar han det. Uh -huh. vad, gör, vad gör den herre som dig om dagarna, Rickard? Uh -huh. Hur beskriver du det själv när någon frågar det?
1: Eh... Uh -huh. Vi börjar med första frågan, vad jag gör, ja. det är ju att jag gör tre saker ja. i huvudsak, eller tre saker snurrar i mitt huvud. Det ena är ju inkubatorn på idén. Ja. Science Park, då har vi 30 bolag och de behöver finansiering alldeles i dessa tider, och behöver kontakt mm. med affärsänglar, investerare och liknande. Och då jobbar man med det som kallas för Investor Relations där. Men det handlar också om, om, om vad ska säga, råd och dåd för dessa tidiga bolagen kring förhandlingstaktiskt. Vad de ska fokusera sin, sin tid på, hur de ska tänka kring säljprocesser, finansieringar, rubbet. Så det jobbar jag med, har över 20 års erfarenhet. Så att jag har ju rätt mycket bagage som jag kan delge till de här bolagen.
0: Sätt och gjort en del.
1: Ja, och det gör jag på halvtiden. Den andra halvtiden så jobbar jag med Sounder, som är ett, ett bolag som har spunnit Blekinge Tekniska Högskola. och som gör matematisk modellering och optimering av sjukvårdsproduktion. Komplicerat, men vad det egentligen betyder är ju att vi kan med samma resurser som vi häller in i sjukvårdsapparaten idag mm. i alla regioner så kan vi eh, öka produktiviteten med 30%. Mm. Vi får bort Sveriges alla vårdkörer om vi får det här implementerat överallt eh, vilket vi antagligen aldrig kommer få. Men, men det, är, det är helt enkelt eh, att, att, att eh, när man ska planerar in så många olika variabler som innebär till exempel att du har personal med olika kompetens. Viss personal vill bara jobba förmiddagar för de ska hämta barnen på mm. dagis på eftermiddagarna. Du har lokaler med olika apparaturer, röntgen, andra apparater. Och sen så har du remisser med patienter och de är olika akuta. Och bara de här variablerna som är angett nu är ju så... Alltså ska du få ihop det i ett schema. Det övergår det mänskliga förståndet att få ihop det i ett... Ja, ett... Det,
0: det har jag förstått när jag pratar. Jag ska fråga mer om Sandra ja. om en sekund. Ja. Men den där, det där är Men den sista saken du gör ja, den sista
1: saken. På min fritid så jobbar jag med... med, med tillväxtkommissionen på Malmö stad... Som är huvudstaden i vår region. Ja. Och vad det handlar om det är att på 5-10 år. Vad ska vi eh, komma med förslag för att vi ska kunna behålla den här fantastiska tillväxten vi har haft i vår region de senaste 20 åren. Eh, att behålla den och framförallt göra den hållbar och, och inkludera. Vi har ju några utanförsområden framförallt i Malmö där, där det har en hög arbetslöshet. Och de, liksom, de får inte riktigt hänga med på... på på den tillväxten som vi ser i, företrädesvis i Västra hamnen. Mm. Och liksom hur, hur gör vi någonting smart här? Hur lägger vi smarta förslag kring det? Så det jobbar jag med på, på, på fritiden. På fritiden. Ja, och det, det jobbet tar slut nu till sommaren. Så då ska kommissionen där tillväxtkommissionen komma med ett, ett hundrasidigt förslag. Okej. Okay. Det är bara hundrasidigt.
0: Hur, vad var ditt första jobb? När du började din karriär, när du var hur gammal du var nu, var när du hade ditt första jobb. Och vad var ditt första jobb? Snattan. Mitt,
1: mitt första jobb. Alltså, ja. jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj, så mitt absolut första jobb måste vara eh, att mina föräldrar gav mig, gav mig uppgiften, jag och min bror, min äldre att städa något lag och kanske, eller bära bära lådor eller någon transport liksom tömma något lager till sånt där okay. Städer, säkert men det, Stöder, mitt, säkert. mitt första riktiga jobb där jag liksom skrev ett anställningskontrakt liksom. ja. det var eh, som 15 åring eh, enligt eh, då gällande kollektivavtal så var, det, var jag för ung för att jobba på maskin- och så 15 bast jobbar jag med att till en underleverantör till Tetra ja Borra, kapa, eh, montera och eh, ja, fräsa olika detaljer till tetrapack. Eh, de var Sverige Svemen Mekaniska heter de, låg i Limhamn. Jaha.
0: Och därifrån har du tagit till att nu vara chef på ett AI-bolag egentligen. Ja. <laughs> det det, en... det, det blev det ju. <laughs> <laughs> det blir det ju faktiskt. Ja, det blir det ju.
1: Eh, ja, det är ju en lång... Det är en det är lång ju, resa. Ja, det är... Det är ju egentligen ganska ju. Eh, men jag jobbar ju, tror jag det här, tre sommar på den maskinen på låtverkstaden. Och det blev också praktiken som jag gratis fick med mig då in i, på gymnasiet när jag gick för att göra teknisk linje. Mm. För då behövde man liksom praktik ifrån någon, någon teknisk praktik. Så, att jag, eh, så då, då slår jag två flugor i en smäll. Sommarjobb och få praktik.
0: plugar du universitet efter gymnasiet också eller? Eh, ja, gjorde jag. Fast någonting helt annat.
1: Okay. <laughs> då, då, då läste jag juridik.
0: <laughs> okay. så, så det är, det är liksom ja. svetsa, tekniskt, juridik. Just det. Så att, jag ser fortfarande inte liksom tråden nej, in i Nej, det kommer i, du inte se. Nej, är, nej okay. verkligen
1: inte. Utan det är, det är liksom svetsa, fräsa... Eh, Fyra år är teknisk maskiningenjör. När jag kom ut från den gymnasieutbildningen så började jag jobba som jeansansvarig på mm. <laughs> så Sålde jeans. Den slutsatsen var att jag ska inte jobba som ingenjör. Det var det som ingenjörsutbildningen ah, okay. gav mig. Och sen så äh, var jag väg och reste lite grann. Kom in och äh, på Canon. Fick deras säljutbildning jobba som säljare kontorsmaskiner eh, då. Och där jobbade jag väldigt kort tid. Och satte mycket pengar på en utbildning till mig. Och eh, när jag var i princip klar så kom jag in på juristlinjen. Eh, och det var jättepinsamt att gå in till Roger Sonnelid som den lokala oh, chefen hette. Herregud. Och säger du, eh, tack för utbildningen men eh, ja, nu ska jag eh, gå på juristlinjen. Ja. Så att eh, vad jag gjorde då det var att jag lovade mig själv att jag, när jag får mandat och ansvar så kommer jag, som en återbetalning, en långsiktig återbetalning, så kommer jag köpa Canon-maskiner. Mm. När jag får det inflyten. Mm. Så att ingen av i min omgivning har egentligen förstått varför när vi pratar, ja ah, vi behöver en kopieringsapparat. Nej, ja det är en Canon. Kan det. det är en Canon.
0: <laughs> <laughs> ja vad roligt. Ja men det, det blev... Blir... Bra men inte, inte
1: nej Canon, det ska vara Canon.
0: Jag har säga att det finns Canon ens kvar, men det är klart nej, att... jag, jag vet inte, jag, 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 jag är inte en
1: kopieringsmaskin och finns kvar. Men, nej. men det, är, det är en sån här, man, man stoppar in ett papper så
0: får en dubblet av pappret. Jag, jag är 40, så jag minns kopieringsmaskinen. Ja, Vad är det med Sigge här? Har, har du aldrig sett en kopieringsmaskin? Nä, knappt, knappt. De här som växte upp i skolan med skärmar, med touchscreen och allt sånt där. Just, det. Nymodigheter. just det. Så juristlinjen, och sen har du haft olika chefsroller. Och jobbade du någonsin inom juridik på det sättet? Jo, liksom tog... oh,
1: alltså jag, jag hade ganska tidigt i fokus att kombinera just ingenjörs. Jag träffar när jag var. Innan jag ens började på gymnasiet så träffade jag eh, grundarna till en av Sveriges största patent- och juristfirma som heter Ström och Gullikson som är inriktade mm. på i materialrätt. Och Tore Ström och Jonas Gullikson eh, träffade i egen högperson. Där Tore Ström hade just en ingenjörsutbildning från, från gymnasiet och en juristutbildning. Eh, och jag tyckte när man lyssnar på dem och lyssnar på deras storytelling om vad, vad, vad de pysslar med så lät det otroligt roligt. Så att det blev liksom, ah, God, liksom ja men liksom, det ska jag ju också göra. Jag ska vara lite ingenjör och så ska jag vara jurist och riktigt in mig på immaterialrätt som är patent, mycket mm. mönster och de bitarna. Och det kom ju ganska naturligt in i startupvärlden när man, första jobbet handlar om att jag fick jobb på Region Skåne eh, på nånting som heter Stiftelsen Innovationscenter. Eh, och då den tillsammans med Teknikblåstiftelsen Kåkostiftelsen så kanaliserar man tillbaka gamla löntagarfondspengar där för, för många år sedan som man hade dratt in då genom löntagarfonderna. Och sen så blev det, jag tror det blev ett, ett, ett regeringsskifte och, och den nya regeringen liksom avvecklade löntagarfonderna. Mm. Och då skapade de då ett antal stiftelser som hade tryckt tillbaka pengarna till, till näringslivet. Då. Ja, ja. Och då halkar jag in där som liksom, tillsammans med... Vi var ett litet team här i Skåne på 5-6 pers som, som eh, helt enkelt eh, tittade på tidiga idéer och kunde då eh, ge lite mjuka pengar i form av patentansökan, marknadsundersökning och liknande. Och, och vi screenade cirka 800 produktidéer per år. Och det höll jag på mig i fem år, någonting sånt där. Jag fick på ett halvt år. Så det var många idéer som passerade vid då. Där man fick den initiala kontakten. Och jag var liksom i det gänget. Så hade vi en designer, en ekonom, en företagsledare och en jurist. Och jag var liksom juristen i gänget. Mm.
0: Ingenjör, juristen. Ja, vi hade en ingenjör
1: också. Så okay. att jag, jag brukar titulera mig bara som juristen. med lite ingenjör. <laughs> Amen.
0: Men mest jurist. Amen. Men nu, nu börjar det lukta lite mer. Ja, nu börjar vi närma ja. närma sig ja. lite. Nu kan man se lite tydligare. Just det. Ja. Men sounder. Sander är ju, alltså jag har ju varit på presentation, videopresentation med dina, dina medarbetare, uppfinnaren av det här och sådär. Och jag är ju jag är otroligt imponerad. Alltså jag är verkligen, jag, jag tänker på Sandra, alltså, på kvällarna efter jobb. Jag undrar hur man ska göra för att hjälpa dem här. För det här måste ju bara ut. Alltså det här måste ju bara ut till alla nu låter jag mig att det du sitter och säljer, du sitter och skrattar Men det är ju sant. Get Vi är alla nördiga på olika saker. Ja, okej. Men det är en fantastisk, en fantastisk, fantastisk produkt. Den öka produktionen med 30% med bibehållen liksom personal och utrustning. Och när jag pratar med familj, som är i sjukvården och pratar om schemaläggningen så får man ju ofta höra... Vi gör bara 20% av det arbete vi vet att vi borde göra Inom schemaläggningen mm. Och liknande historier För mm. det, är så, det är så otroligt svårt För människans hjärna Att parera för alla de här sakerna Som du nämnde i förbifarten här i början ja. När du nämnde rollen Men eh, hur, hur hamnar du på Sounder? Ja, på att säga?
1: Ja, alltså Det är ju eh... Lite ja, omständigheter. Jag eh, eh, jag har haft en massa olika jobb. Men ett jobb jag hade ett tag. Det var att, att jag jobbade med. Vi var ju för scale -up bolag mm. Det är bolag som liksom har eh, kommit lite längre. Är ganska klara med vad, vad är det för produkt och tjänst de vill erbjuda och ha liksom affärsmodellen och prisat den och då så ska de liksom skala upp det med framförallt med försäljning då och gärna lite finansiering också så man kan bygga marknads, och, marknads och kommunikations och säljorganisation. Mm. Eh, och så, så jag jobbar jag på Business Sweden Eh, och Business Sweden är ju en nationell organisation med 50 stycken, cirka 50 stycken kontor som hjälper svensk industri att, att eh, exportera och framförallt eh, utöka sina marknader. Och så drev jag en workshop där och, eh, och då var det en 6-7 bolag som jag hade en workshop för. Och Sounder var en av de som, som då... Eh, de kände att de, de hade internationell kapacitet för detta här. Att ett internationellt intresse var naturligtvis intresserade av hur gör man om man vill gå initialt kanske ut i Norden eller i Frankrike, i England, vad ska man tänka på? Och sen så drev jag en tre dagars utbildning på det för, för Business -skiden. Och under den tiden så... Så Marinette och Mattias Netsa, som är grundade av bolaget, de, de tyckte väl att jag var en trevlig prick med hyfsad erfarenhet och, och kunskap. Så att ett och ett halvt år senare, tror jag det var, eller två år senare, så kom de och frågade om, för de kände att de behövde någon som kunde, kunde liksom driva, hitta, hitta finansiärer, investerare, mm. men också driva eh, försäljningen eh, och själva det operativa. Medan Marie är ju matematiker och programmerare och, och, eh, och har också fingrarna djupt in i själva eh, vårdsektorn. Och Mattias är projektledare och jobbar med Ericsson och, och liknande också. IT-strateg eh, Men de kände inte att de hade just den här andra sidan som jag kunde komplettera dem med. Så att det var jag kunde alltså ingenting om matematik eller matematisk optimering.
0: Mm. Vem kan det? Och säger ja, så precis. Så
1: att, och det, är det, det, är liksom, det är ju, det är ju, det är ju liksom, alla moderna bolag måste byggas, postar jag, av heterogena kompetenser. Och, och då gäller det att hitta team där, där man gillar varandra som person, erkänner varandras kompetens och och respekterar varandra. Och, och, och sen gäller det liksom att försöka köra på. Huskanspunkter från det. Mm. Så då, då fick jag frågan om jag ville gå in som vd på halvtid. Fick också frågan om jag ville investera lite grann i bolaget. Och med, med den pitchen som, som de gav mig. Så, så, så var det... Eh, Ganska litet steg för att, att vem av oss har inte släktingar, vänner liknande så på ett eller annat sätt äh, möts av vården. Och ibland också äh, möts och får frustration över att inte äh, liksom få det bemötandet eller den servicen eller mm. den behandling som de har tänkt sig. Uh, och inte minst nu under pandemin och strax efteråt, så har vi översköljts dagligen av olika typer av rapporter. Man går i väggen, ja. körna är långa etc. Och, och, um, och då vill man ju bara, liksom man vill ju bara göra någonting åt det. Ja. Alltså, så vill man lägga sin tid på någonting så det är det klart att man kan, man kan uh, kanske. Lägga mycket tid på att sälja tennisracken och till liknande. Men det är kanske inte riktigt lika viktigt.
0: Om man inte nu brinner för tennis, hur mycket som men Det är ju friskvård. Ja, i och för sig. Ja, precis.
1: Men det är ändå, det här är ju viktigt som fast.
0: Ja. Och besparingarna vi skulle kunna göra för skattebetalarna ifall det här var ute hos alla hade ju varit otroliga.
1: Sveriges region och kommuner finns någon sån här branschorganisation. Och de de gjorde att jag tror det var att all personal i alla regioner i hela Sverige kostar per år 164 miljarder svenska kronor.
0: Ja, är Kan det stämma? Säkert. Ja. ja, ja. Och, och,
1: och, kan vi, och, och då tänker man vad är värdet av att du kan öka outputten från denna personalen med 30%? Man kommer naturligtvis aldrig nå
0: dit. Men, men 15... Men om, om vi säger, vill säga... Är det är tio då? Ja, precis. Alltså det är fortfarande otroliga... Det är många miljarder. Ja, det är många miljarder. Precis, ja.
1: Så, att, så att jag har räknat värdet utav, av att, att den här matematiska optimeringen den ligger ju någonstans kanske kring 40 miljarder då ju. Ah. Eh, Och det är ju i princip innan vi gick med i NATO hela försvarsbudgeten och någonting sånt där
0: hur mycket kostar Försäkringskassan per år totalt? 35 eller något sånt där? Ja,
1: kanske, jag vet ja, jag minns inte. Jag, för, jag, för
0: mig att det ja, jag kanske blandar ihop mina siffror. Men ja, ja. det är definitivt mer än vad försvarsbudgeten var för tio år sedan.
1: Ja, det, det, definitivt. 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 Nej, jag vet inte vad det är, de har ökat fast bara med 2%, upp till 2% av utav... BNP. Ja, men Faktum. vad är BNP då?
0: Uh... Är det 2000 miljarder? Nej, mm. 4 000 miljarder. 4 000 miljarder kanske. Nej, jag jag, jag, jag har ingen aning. Vill du ha till, till det? Men du hade googlat. Ja, kan, kan vi kolla hur, hur mycket är vår Sveriges BNP 2022? Ja. Det måste finnas siffror. Sweden BNP. Mm. 5 400. Wow. Oj, jänsika. Märk 2021.
1: Det är ju helt avgör. Vi pratade 2 000 Pff, miljarder. Det var så
0: mycket, ja. Fast du snuddade ju på fyra där också i, din, i, mm. ditt, i ditt försvar. BNP per är 530 830 kronor. Är det var en svensk i världen per jag,
1: jag vet. Alltså, jag har läst um, uh, budgetpropositionen. Mm -hmm. och, och jag tror omslutningen på den är bara 2000 miljarder. Så BNP är liksom...
0: Det är totalen, det är inte det, vad vi har det, i... Precis,
1: det måste vara ett annat mått som är liksom att man mäter liksom eh, inte bara eh, statens intäkt och Nej. utgifter utan det måste vara liksom produktion som görs eh, på något sätt, om du förstår vad jag menar. Ja,
0: ja men hur, hur som haver så är det väldigt mycket pengar på spel i den här, i den här branschen. Absolut, och... Och, och man kan, liksom, med den här teknologin så man
1: kan tänka sig en trade-off också. Man kan införa sju timmars arbetsdag för de som känner att de är, liksom, är lite utarbetade inom vården mm. och ändå öka produktiviteten. Det är knappast någon i vården som känner sig utarbetad, <laughs> nej. <laughs> utarbetad men, nej, precis. Men, men man kan <coughs> man kan man kan öka man kan öka produktiviteten och ändå gå ner i arbetstid. Ja. Och, och vad, ska jag säga, vad har jag för intäkt för det? Liksom, hur kan jag sitta här och säga det? Ja, jag ni har <laughs> faktiskt testat det. Vi har testat det. Ja. Så vi har testat det på ortopeden på Dandrigs sjukhus. Ja. Eh, över två månader. Ja. Eh, och sen så har vi också gjort ett blindtest. Inte vetenskapligt. Men vi, vi tog fram en modellering för clean på 10 1000 i Notelje Som tillhör Region Stockholm. Och då fick deras planerare planera som de brukar planera och sen så fick vi samma in data och så planerar vi med ett, ett matematiskt verktyg. Mm. Och då kunde vi få över tror jag är, 31 eller 33 procents ökad produktivitet, effektiva schemaläggning.
0: Otroligt.
1: Så, att, att, så att vi, vi känner väl ändå att äh, vi kan nog stå för den siffran att åtminstone 20 procent. Då har ja. vi ändå fel marginal som är ganska stor.
0: En till sak som jag blev väldigt imponerad av i presentationen. Det var när de beskrev att hur, hur säg, man har en avdelning med 3-4 rum. Och det finns de här maskinerna eller den här utrustningen. Den här läkaren, de här syrrorna. Mm. Och så blir någon sjuk. Mm. Då kan det här systemet, då kan man liksom med ett knapptryck generera en ny schemaläggning som gör att man kanske bara behöver ringa till en eller två patienter och säga ja, hörru, sorry, vi, vi, det. istället för att ett helt rum stängs ner för att det saknas någon ja. liksom, person. Sen beror det på vilken person som är borta, såklart, eller sådär, hur många man måste ringa. Men poängen är att man kan generera en ny, liksom ny plan för dagen i realtid här och nu istället för att man Precis. får kaos och vi vet inte vad vi ska göra. Precis,
1: för att som, som jag, sist jag var på vårdcentralen och tog ett blodprov mm. så tänkte jag, här henne måste jag intervjua, så jag börjar intervjua hon som tog blodprov då mm. den biomedicinska analytikern där BMA och eh, hon undrar nog vad jag var för en. Jag ställer massa dumma frågor. Vad händer om dina kollegor inte dyker upp? Vad menar du? Men, men hennes svar var ju faktiskt. Hennes svar var att. Ja, eh, så sa jag så här. Ja, men ring, om, om liksom två vabbar ringer in på här, Jag kan inte komma idag. Eh, vår yngsta barn är sjuk. Bla bla bla. Vad gör du då? Ringer du in. Liksom, har du en backup? Har du en pool med backup folk som ni kan ringa in? Nej, nej, det gör vi inte. Okej. Okay. Vad gör du då? Vi, vi, vi får täcka upp. Ja men då kanske du ringa och liksom avbokar patienten. Nej. Vi springer snabbare. Det var hennes svar. Och det funkar ju en dag, två dagar, tre veckor tre månader. Alltså bara varje En dag. hel pandemi. Ja, en hel ja. pandemi. Nej, då börjar man bli lite sliten kanske. Och ja. man tycker inte det är roligt att gå till jobbet för man vet att det kommer, liksom man kommer att jobba i 200 knyck och man får täcka upp flera medarbetare som tyvärr inte kan vara på plats med det här verktyget så räknar du om schemat snabbt. och så får du reda på, okej okay, så här många patienter kan vi ta idag mm. de här eh, 12 som vi har efter klockan 3 idag vi ringer dem redan nu klockan 8 på morgonen och bokar av dem eller bokar om dem mm. eh, och då får du en, över den dagen för en hållbar arbetssituation ja. Uh, och så gör du likadant nästa dag så, så att du liksom i realtid planerar du dagen på ett hållbart sätt
0: och tänk, tänk att det liksom beslutsstödet som ja. ledare i liksom egentligen oavsett organisation men det här att så här, få den här typen av feedback, det blir lite så vi ska jobba med AI överhuvudtaget just nu i varje fall att mer har det som ett bollplanket stöd, en rådgivare än faktiskt uh, precis Faktiskt,
1: uh... För det finns en risk med det, precis som du är inne på. Mm. Risken är ju att, att om, du, du, om du inte förstår vilken data du stoppar in och vad det får för, för, för konsekvenser på verkstadsgolvet, om man får uttrycka sig så. Och, och Marie som är hjärnan i gänget, då, hon brukar alltid säga att det gäller att, att du, du gör en planering med verktyget, men sen så tittar du med dina erfarna ögon på, mm. på själva schemaläggningen mm. och sen så förstår du ganska snabbt, om du kan verksamheten, ja det här är ett robust schema det här funkar, eller så gör du finjusteringar så du får ett första utkast som du sen kan finjustera utifrån din egen erfarenhet mm. så att det, det, det är inte meningen att du ska ta bort en, 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 en planerare eller en optimerare utan du ska bara göra verktyget så mycket mer kraftfullt för den personen ja um,
0: Ja, det är, något, det är otroligt otroligt grej. Men är det Maria som, är, det, det är hennes forskning som ligger till ja, hon har, hon
1: har ju hon har ju doktorerat på detta här. Hon har forskat på detta här i 20 år. Hon har ja. varit inspirerad av,
0: av flyg, flyg,
1: flygindustrin som har haft detta här för att vända plan och liksom så snabbt som möjligt för planet åter upp i luften för det är där de tjänar pengar. Ja. Och då har hon ju sett paralleller och sett att det här, det här borde man kunna göra inom vården också. Så att det är det som har triggat igång henne. Men det, det hon aldrig säger och det du aldrig kommer kunna klämma ur henne. Det är att hon har ju jobbat tio år som, som operationssköterska. In... Men nu hängde du ut
0: henne här inför hela världen. Hur stor är den här <laughs> ja, det? Ja, den inte släppt Gigantisk! Den är inte släppt än. Det är Sigge och som kontrolllyssnare ja.
1: efterhåll. Ja, precis. Nej, men så att... Så att och, och, vad, och vad du får med det, det är ju... Det här, den hybriden, den unika gränsövergången som du nästan inte ser någonstans. Mm. Det är ju eh, att du kan vård, apparaten och sen så eh, valde hon efter tio år att börja plugga matematik, så hon kan matematiken eh, programmera och sen så doktorera och forska på detta i 20 år, så hon liksom eh, hon förstår och kan, kan man ska säga, sortera i datan som finns för det finns ju jättemycket data i, som finns på, 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 i, inom vårdapparaten redan i form av journaler i form av eh, remisser i form av personaldata eh, data etc. Mm. Och, och, och apparater och genererar data också. Och det gäller liksom att sova vilken data är viktig för att ta fram och använda sig som ett beslutsstöd för att lägga schema. Och det där hon, hon har ju hundra koll på vilken data som är viktig. Har man inte det så blir det ungefär som Trafikverket.
0: Ungefär som Trafikverket?
1: Just det. Och vad gjorde de? Jo, de tog in matematiker nu när de skulle lägga om trafiken i Stockholm tror jag framförallt. Eller ja. de har gjort det i hela Sverige. Och då hade de ju personal. Det är ju team som går på ombord på tågen ju. Ja. Och som ska serva dem med kontrollera biljetter och etc. Men då hade de ju personal som gick på i Uppsala. Men som blev... Ble liksom när dagen var slut så slutade den i Västerås. Ja. <laughs> och då är liksom de bor har familjer ska hämta på dagis i Uppsala då vill man fan inte passa passet till Västerås fan har man sig där från hem, liksom. och det är ett exempel på man när... hade otur när de tänkte ja, precis, de men det är ett exempel på när du använder en, en vällovligt syfte en matematiker mm. men som inte har själv åkt och, och, och liksom jobbat va? och bara en sån enkel liten sak som att personal som går på Uppsala Ska jobba en hel dag. Och sen sluta Uppsala, Uppsala också, ja. Det ja. är en parameter liksom ja. i det matematiska upplägget. Ja, vad
0: roligt. Det är det där jag missar såklart. Ja. Vi som är utanför loopen med schemaläggning och planering och datadrivna ja. modelleringar. Ja. Vi har inte koll på sånt där. Så att, så
1: att Sound är inte världsunika? Liksom så där. Finns ju, du, gör, du har optimeringar inom logistik och alltså inom trafik. och, och var, Varuhus och liknande när man ska packa in lager och, och tömma lager och liknande. Men, men du, du, måste ha liksom, du måste ha någon som har koll på hur funkar
0: verksamheten in i detalj för att det ska bli bra, ja. tror jag. Ja, ja, det låter ju rimligt. Ja. Det låter högst rimligt. Okej, okay. ja, nej, sounder, men uh, uh, vad är det för risk att den här uh, AIN springer iväg och uh, gör något dumt med verksamheten då? Vad finns det för liksom... Uh, Ja. checks and balances så att säga, så att det inte blir en uh, Uppsala till Västerås fast i uh, kirurgens uh, värld så att säga ja. Var det inte någon kirurg här i Lund
1: som var hög på heroin och var inne och opererade? Jo, jo. 100%, det låter
0: väldigt lundensiskt för mig så. Ja, precis. Så
1: att, uh, Nej men sånt kan ju hända Nej men jag är ingen AI-expert så men om jag liksom pratar med den men Marie som är en expert på ja. området så, så är, hon är ju ganska liksom hon är ju ganska cool med det ju alltså, ja. alltså, hon ser inte att det, det finns någon, någon. hon säger liksom att de datasätt som man extraherar ut och som finns hos regionerna idag där finns ju inga förutsättningar för att Bygga in liksom intelligens som börjar spela alla och <gör> börjar planera själv <gör> plötsligt, <gör> eller, eller något till liknande. Utan det, är, det är en ganska kontrollerad process. Ja. Eh, och sen så är det ju liksom, gör man då en optimering av ett schema så följer man upp det, det med, med utfall. Och det är klart att, att, att allt efter man lopar runt det här så kommer man bli smartare. Eh, ta en sån sak till exempel. Idag så har du en. en när du planerar upp så har du. En enorm tid för ett speciellt ingrepp eller någonting liknande. Och då säger man till exempel att eh, varför det har jag... Men att ta ett EKG ska ta 15 minuter. Mm. Uh, och, och då har man ju liksom satt det, eller om det tar en halvtimme jag vet inte. Men på nätet tar en halvtimme. Då har man ju satt det utifrån det långsammaste. Alltså man har ju nog satt för att det ska funka i planeringen. Så har man nog satt efter... Det kan 80... ta en halv det... 86-åriga ja. äh, Agda ja. äh, som kommer in med rollator. Och, och det tar väldigt lång tid att kalla in patienten, ja. att koppla upp det. Ska pratas lite grann och, och sen så ska rollatorn stivas undan lite grann för den större vägen etc. etc. Äh, vad du kan göra då det är att du kan ju faktiskt börja se mönster i hur olika patienter, vad de har för normtid mm. eh, om du följer utfallet. Så att eh, något år framåt så kommer vi förstå att när, när 20-åriga Kalle kommer in så kommer det här besöket ta 10 minuter med största sannolikhet. Mm. Och då, då har vi liksom en resttid på 20 minuter som man kan eh, kalibrera en maskin eller man kan göra någon annan uppgift. Och ha kvar halvtimme för Agda till exempel. Men, men, men du kan ha mer precis planering för att du förstår bättre vad det är för patient du får in. Gud vad intressant. För du har mer data på patienten.
0: Gud vad intressant. Det där kommer ju bli... Det där kommer ju komma mer och mer i många branscher förstås. Att liksom det prediktiv... Hur lång tid den har kommer variera beroende på ja. så får man mer och mer data. Vet, Gud vad intressant.
1: Och det kommer att för, förfinas. Ja. Naturligtvis. Och det... Och det är samma sak där. Pratar man om med Marie va? så säger man då? Ja, men det, Fudora är ju liksom där är ju de stackars om man får uttrycka sig så, om man följer i alla fall vad sysvenskan har skrivit. Så då är de, de som levererar mat de är jagade av en algoritm. Ja. Eh, och, och levererar inte köket restaurangen så, så, så som det är tänkt va? Så, så blir de ju väldigt stressade kommer långt efter eh, i schemat och det är liksom kapsesar. Vad Marie säger det är ju att, att att de som är så alltså ingrepp och patienter som har man, man har mycket data på och där man är, har hög säkerhet på att det kommer att ta den tiden nu, man estimerar, de lägger man då i början på dagen. Mm. Och de som är lite mer där du har en, en, en något osäker sluttid, eh, de lägger du i slutet på dagen. Mm, för, ja, för att då får du robusta scheman. Och det där jag menar med att det är ju erfarenheten. Du kan inte trycka in AI i en verksamhet med, med liksom en ny examinerad som ska göra detta här. Va? För då, då får de inte ihop det, utan det måste vara erfaren, duktig personal som liksom tittar på schemat och, och känner av liksom någonstans i magen att hm, här har vi ett robust schema. Det här, det här kan vi stå för, det här kan vi lägga och, och vi kommer att exekvera enligt det då va? För den datan som finns där den, den stämmer överens med, med liksom hur det brukar gå till. Va? Och sen måste man ha en viss beredskap för att, att saker och ting skiter sig, För det gör det alltid.
0: Ja. Ursäkta min vad heter det, okunskap här. Men regionens sjukhus som vi säger skaffar under på, på sin kirurgavdelning. Hur, hur finansieras de? Får de pengar Per patient de trycker igenom som om de var ett privat företag. Eller har de en satt liksom, budget per år uppifrån? Jag kan ingenting om politik och pengarna runt omkring där. jag Tänker du kanske... Nej, pass.
1: Nej, jag vet faktiskt inte exakt vilket är lite, lite tokigt. Jag... Så som jag har förstått... Har, jag har förstått det så här långt så de har naturligtvis en, en, en budget och min känsla, magkänsla är att att, att, att de eh, dimensionerar upp det med ett antal funktioner för en given klinik som ska utföra ett uppdrag alltså det behöver ett visst antal kanske labbpersonal, mm. du behöver några läkare du behöver och undersköterskor liknande eh, och sen så har man en, en tumregel på vad, vad en sån setup kan, kan leverera i, i produktion Uh, och man har, man har liksom estimat och erfarenhet av det. Och, uh, uh, och så lägger man en kostnadsbudget för det och så sätter man ett mål så här mycket ska patienten ska det flöda igenom. Uh, och, och man har väl gjort analyser och liknande vad det, hur det brukar se ut med en sån, en sån setup. Men, men man har troligtvis inte vad vi ser Matematiskt modellerat upp det här. Så det kan mycket väl vara att man har en, en, en av historiska skäl en organisation som gör att man kanske sitter och har en kostnadskosti med, med att eh, tre läkare för många.
0: Mm. Och, ja, vi har alltid, vi alltid varit så här på. Precis, och det innebär
1: ja. att, 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 att om, du, om du kryssar bort tre läkare eh, och istället anställer. Eh, sex undersköterskor så kan du kanske få en ökad produktivitet. Mm. Och när vi har modellerat upp en klinik till exempel en ortoped eller klinfys eller en vårdcentral då kan man, då kan man börja laborera med det. Vad händer om vi anställer en läkare till? Då får vi den här genomströmningen. Vad händer om vi behåller personalen och lägger till två behandlingsmottagningsrum istället så vi kan liksom plocka in patienten in och förbereda patienten i ett mottagningsrum och låta läkaren springa från rum 1 till rum 4 eh, istället för, för att eh, läkaren sitter och väntar på att, att ett rum ska tömmas och en mm. ny patient ska in. Va? Så man kan laborera med rumsresurser, apparatresurser på ett annat sätt och öka, öka produktiviteten utan att det blir stress utan mer att du jobbar smartare och du får bättre flow över dagen.
0: Så att det inte blir som i Amazon-lagret att du måste springa från ena hörnet i byggnaden till den andra på åtta sekunder för att det ska hinna fylla den här korgen i tid. Liksom. Precis. Den vill vi inte ha. Nej, precis. Det Så känns att... som att läkaren är stressade nog. Ja,
1: precis. Så att, men, men man kan också göra sådana här scenarier. Alltså man kan, man kan titta in i framtiden och göra ett bättre planeringsarbete kring det helt enkelt. Mm. Och, och långsiktigt planera. Liksom sitter man och planerar 2024, ja, då kan man redan nu säga att ja, den här utrustningen, de här lokalerna, det här, då kommer vi kunna eh, kommer vi kunna hantera så här många patienter. Mm. Eh, vad händer då om vi lägger till två lokaler till eller vi köper in en ny röntgenmaskin? Ja, men då kommer vi för det här utfallet. Och då kan man ju försvara den investeringen.
0: Ah, just det. Som planerings... Alltså så är det ju också intressant förstås. Att du kan modellera vad händer om situationen. Titta i kristallkulan, ja. Oh. Det kommer ju finnas fler branscher som har liknande verktyg. som oh, gud. Alltså AI-håll. Det... Det... Vi lever i intressanta tider, Ekar.
1: Det finns en annan myndighet som är väldigt mycket i Europa. Ah.
0: Ja, Polismyndigheten. Ja, de har vi hört talas om ja. på slutet.
1: Där kan man också göra fantastiska optimeringar, tror jag, kring personalplanering, kopplat till olika typer av utrustning, fordon, mm. etc. etc. Eh, där jag tror du kan nå en enorm, ett enormt resultat också, utan att egentligen ha varit inne i organisationen.
0: Finns det inte en risk att människan kommer att bli ännu sämre på den här logiska planeringsgrejen ifall vi outsourcerar de här tankarna till datorer hela Nej, tiden?
1: Vi är redan så jäcklesiopia.
0: <laughs> vi är
1: riktigt. Alltså det, och det, där, det är ju det som är Maris forskning. Ja. Vad hon visar det är ju att det krävs inte många heltalsvariabler för att, att vår hjärna liksom. Det liksom det är en ballarur,
0: Jag hörde någon forskare igår på en podd som sa att de två värsta sakerna människor vet om det är att prata inför folk och räkna matematik. Det är de två liksom, i, i värsta handlingarna vi gör på en, på en livstid för många. Ja, det kan det vara. Det stämmer säkert också.
1: Kolla på kartor. En del, statistik, du vet, och titta på här statistik är också en del som har, har lite frustration över det
0: statistikarta. Ja, ja
1: alltså det är olika kurvor, du vet. Ja. Och sen så har du skalor både under, liksom Y-skala och X-skala. ja och...
0: ah, nej. Du, <laughs> det är bra outsourca det tråkiga arbetet till en AI, helt enkelt. Ja. Okej, okay. vad, vad har vi glömt för att ta upp för ospar med Sounder då? Vad finns det mer vi vill ha sagt om den här mjukvaran? För jag, jag menar verkligen det jag sa innan. Jag, jag tycker det här verkar vara Framtiden på riktigt och vi måste, vi måste bara få ut det här till folk. Jag, alltså där, no, no affiliation vill jag nej. bara flicka in. Det är i inte just nu. Nej, precis. Så, men, så, du hade byggt
1: bankkonto. Det...
0: <laughs> eller Swish. Eller vad <laughs> var det du Swish sa? Det fungerar bra. Det går <laughs> inte under finansinspektionen. Nej, precis. De har ingen koll. På nej, Swish. Men,
1: nej, men det fixar Det fixar <laughs> Nej, men, men, jo, men en annan intressant sak som, som jag tycker är lite spännande. Mm med sound. Det är ju att, att vi är ju så fokuserade på liksom eh, metropolerna. <laughs> Malmö Lund kanske inte världens metropol. Men vi har i storstäderna Göteborg, Stockholm, Malmö Lund, Köpenhamnsregionen. Och vi har, jag tror det är 13 universitet i regionen. 13? 13,
0: ja. Är det så kära?
1: Jäkla många. Ja, ja men men frågan är inte var vi drar gränsen. Ruskilde rusgilde finns ju säkert med där. och några ja, okay. gilla inte några gilla men några skällande och ja vi säger det ja, vi är det är som, ja Jag hörde det så det var en professor som sa det så att vi, så att, uh, vi, vi får lita på det. Ja. Uh, och uh, och liksom, och det är liksom här händer ju otroliga eh, utvecklingar, produkter, tjänster, forskning och liknande. Men det som är det roliga med Sound, det är ju att, att det, är liksom, det här kommer ur en, en lite marginaliserad högskola. Mm. I Karlskrona, liksom utkanten av de stora allfartsvägarna. Det är
0: kring tekniska högskola som glider in. Ja, ja.
1: Och, och det jag tycker, som jag tycker är liksom fascinerande det är ju att... att att eh, Marie har suttit där på den lite mindre högskolan eh, som för vissa har en och där är liksom Telia och, tror och Telenor eller något sånt där. Alltså där finns ju ändå lite vassindustri och, och varvet finns där också. Ja. Men att, 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 det, att en så pass vass teknologi kommer ur ett sånt litet universitet mm. det tycker jag är, är jättespännande. Och sätter den delen på, på liksom vi har, suttit, vi har suttit och pitchat detta här för, för eh, pompösa eh, styrelser för Karolinska. Mm. Eh, där de liksom har, har, eh, har eh, man har märkt att de inte kan ämnet, nummer ett. Man mm. har märkt att, att eh, de har svårt att förstå att det här verkligen kan komma från en sån liten högskola. Att det inte kommer från dem själva. Ja. Eller åtminstone från KTH eller någonting liknande. Ja. Och det tycker jag är jättekul och en lika stark driv jag har med tanke på att det här är någonting som är väldigt bra för sjukvården generellt i Sverige och också internationellt. Såklart. Det är ju att, det är ju att, att, att vi sätter östra delen av Sverige, lite bortglömt hörn där lite grann. vi sätter det på kartan att... att Eh, de här mindre universiteten och högskolorna i Sverige liksom, eh, de kan, där kan komma riktigt, riktigt bra, vassa idéer ut ur ut dem. Här är ett exempel. Eh, och varför jag kan säga det också, det är för att, att jag har ju pratat med folk på IBM, vi samarbetar med IBM, vi samarbetar med CGI ja. det stort mjukvarubolag, Atea, eh, Tieto Evry. Ingen av dessa stora drakarna har de här verktygen i sin verktygslåda. Mm. Så, vi, så vi vet att det är liksom vass teknologi, ja. en vass kunskap. Bleeding
0: och, edge. Liksom. Precis, ja. Ja. och
1: då, då är det liksom intressant att veta att, att här finns ju öar som Halmstadhögskola, eh, Trollhättan. Eh,
0: Mittuniversitetet. Precis,
1: i, i eh, <laughs> Östersund eh, och eh, Växjö, det är ett universitet. Man glömmer oftast bort dem, man tänker bara de stora stjärnorna. Jag har investerat i ett annat bolag som gör en, en chatbot-variant som kommer från Kalmar. Liksom Kalmar Science Park. Och, och det visar också att det kommer intressanta grejer därifrån. Va? Alltså från de lite mindre ställena. Och idag så så liksom idag så, så tror jag att det finns en fördel att finnas i metropolerna. Mm. Men, och där är det ganska mycket bass. Men där är det också svårt att hålla... hålla liksom hålla fokus och en tanke och en riktning. Sitter du lite grann utanför så kan du ta in vad som händer i den stora världen men du kan också liksom grotta ner där i riktigt, riktigt svåra utmaningar och problem utan att bli
0: störd. Mm. Det händer inte så mycket som det gör i, i stor metropål. Precis. Hade du haft lättare att sälja in det här ifall du kommer från Lunds universitet tror du? Alltså, ja, man... så
1: alltså, de, Ma Marie och Mattias, de kom till mig för att de ville flytta bolaget till Lund. Ja. Ah. Och Malmö. Ah. Och jag sa till, varför det? Ja. Ah. Eh, alltså här blir det bara ett litet, litet bolag som behöver fightas med HIQ och Ikea och alla de andra stora bolagen. Ah. Kring, kring resurser, personella resurser och liksom uppmärksamhet och, och ett sätt. liksom, och då är det lätt att stanna kvar och bli en champion i Karlskrona. Mm. För, för där kommer man synas, man kommer kunna, så småningom kommer man kunna inleda samarbete och få support kanske från den lokala arbetsförmedlingen eller kommunen. Man kan till och med kanske rikta förslag till vilka kurser man ska starta på, på universitetet. Där. Alltså du, kan, du blir en helt annan spelare på, på en sån liten ort än vad du blir i Malmölund. Och det är det smarta att göra expansionen där.
0: Jag gillar att du kallar det där lilla staden där i hörnet. Min brorsabo i Karlskrona så jag tycker de ska hållas lite kort tycker jag eftersom han det där. Ja, men
1: det är en liten stad. De måste säga att de har Europas största torg. Och jag vet inte fan... fan. vem som har gjort den mätningen alltså.
0: Fakta, kolla det. Karlskronas ja, torg största i ja, för... Europa. Du vill uh -huh. bara en bild jag jag det. Jag var
1: där det om dagen, liksom. Det är
0: fint, kyrkan ja, det är cool.
1: superfint. Du ser där, där är ju
0: liksom... Europas största är torg.
1: Nej, det Alltså menar, har de varit på de olika ställena typ där det finns torg? <laughs> Paris, Moskva, <laughs> Röda torget där till exempel. Uh, Någon plats i rum. Jag har
0: uppleva ett av Europas mest fantastiska torg. Trots det heter stadens centrum. Många besökar stannar. Ja, där kommer torg. det. Och undrar så över storleken, ett av norra Europas största stenbelagda torg. Den, specif okay. <laughs> den specifikationen... Med granitsten, säger man också. Uh, men jag gillar säljaren i dig som säger uh. största torget punkt uh. i hela Europa. Istället uh. för en av norra Europas största stenbelagda torg så blir uh.
1: Jag gillar det. Ja, uh, men jag citerar en kall skronit ju, så att, uh, Men här uh. ser vi fakta ju. Jag sa, halv... jag
0: sa till en riktig forskare igår att Mauretanien... Uttalar man det ens Mauretanien-landet i norra Afrika? Sack, Maritania. Ja, jag säger så. Att det stod för innan guldruschen i i Nordamerika. Att det stod för 96 av världens export av guld. Uh -huh. Och det är också en sån här siffra. Jag har ju ingen aning alltså, Så Jag det var du, en killgist. du bara hittat det var hitta ja, per, eller? Alltså det såhär,
1: fanns någon faktor Nej, ja,
0: det finns en fakta i det för att det var det var, alltså, det var ju den kända världen för europeer fick 96 mm. av sitt guld därifrån, men det tog inte hänsyn till petitesser som Ostasien och Nej. du vet här. Men vi här innan vi här uppe i Norden fick över 90% av vårt guld därifrån ja. innan. Ja. Ja, men, grupper,
1: ja, men det, ja, det är lite kul Det är också på den här vad det, Stora Karlsan utanför Gotland mm. så har de hittat en silverskatt med arabiska mynt från, som är liksom typ från, från 600-talet eller det är sånt där. Wow! Och då blir man så här, då betyder det att då fanns det liksom upparbetade kommunikation, handelsvägar ja. och liknande. Eh, och allt sånt börjar liksom, det började liksom eh, nu med DNA-forskning och liknande så märker man att, att världen krymper ihop. Jaha, eh, eh, att, att liksom, ja, verkligen.
0: Hade de inte hittat indiska skrifter i Birka också när de var utgrävningarna? där? Jag tror det.
1: Ja, precis. Och, fantastisk. fantastiskt. Och amerikanska coca cola burk också. Nej. <laughs> <laughs> Fast det var nu, det var nu lite senare. Det var något skumt med det. Va? Det, var, det var någonting. Ja. Men de har ju hittat, de har hittat unika DNA hos en kvinna uppe i Norrland någonstans. Eh, och hon har en, en mutation som, som bara ett, en annan befolkningsgrupp har. Eh, I långt, långt liksom bortre Sibirien. Och slutsatsen är ju då att... att att under, under årtusenden så har ju den, den, den vad ska säga, fysiska platsen i Botniska ha varit kopplad till norrland på något sätt Ja,
0: mm. ah,
1: såklart. Alltså, för att annars hade den 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 mutationen kunnat hittas hos den här kvinnan ju. Att, och det, och då visar också att okay, då har man kanske rest sjövägen då när det har varit varit isfritt så att säga ganska långt. I, I olika typer av folkvandringar och liknande.
0: Ja, oh, spännande. Hur kom vi in på det? Ja, jag började prata om guld. Nej, men det här, det här, är, det här är den här podden i ett nyhetskal. Ja, okay. igår, igår så försökte vi prata om liksom några väldigt specifika lungsjukdomar. Men det slutade att vi pratade om Atlantis och ja, okay. <laughs> allt. Äh, all, Vad <laughs>
1: fanns Atlantis?
0: Och, och, exakt. Det var... Det var ja. Ja. Så. Uh -huh. Apropå det med folkvandring så en uh, grej som jag kommer ihåg från när jag bodde i Norge Det var att de pratade om en liten by i nordnorge där det är liksom ökänt vackra människor bara i allmänhet Och alla är brunögda Och så hade man då hittat då, något förlist skepp från spanjorer från typ så 15 1600 talet Som hade förlist i den här byn och producerat dessa otroligt vackra brunögda normen. Är, världen är liten. Världen är liten. Jag undrar faktiskt hur, hur mycket människor som åkte över Atlanten och åkte över Stilla Havet och sådana här saker i forntiden. Det är ganska intressant att man kollar på um, statyer i Sydamerika. Så finns det ju något folkslag. som jag tror heter Olmex. Olmex. Eller, Olmex och, där. och deras statyer är väldigt... Uh, Ser väldigt afrikanskt ut. Alltså formen på ansiktet, breda näser och såna här saker. Ja. Och det är liksom från... Ja, titta här. Exakt. Den där, ty, den där stuket på, på liksom ansikterna. Ja. Och det är ju från... Ja, det är ju innan Maya, innan Inka, innan ja. alla de här då. Så att det är ju liksom 1200-400 före Kristus. Ja. Det ser
1: lite polynesiskt ut också.
0: Lite polynesiskt, ja, exakt. Ja.
1: Jo, men det är ju precis som de har upptäckt i på Newfoundland eller vad är. Ja. Så att, eh, nej, men det har nog varit eh, rätt... Det har, eh, det finns någon sån här pocketbok jag läste läst i hängmattan en sommar. Liksom där allting för 50 000 år sedan kokar ner till 50 invidor, individer som passerade nuvarande Israel eller någonting sånt där från den Afrikans afrikanska kontinenten. Och som, som är liksom eh, basen för all mänsklighet. Mm. Eh, så att... Eh, så att, nej, vi är nog ruggigt uppblandade. Så är det väl. När man, jag själv har fått reda på ganska nyligen vid ett sånt där DNA-test. Ja, du har gjort ett sånt. Ja, absolut. Där 25% av mitt DNA kommer från balkan ja så alltså jag är jugge. Ja, men Jag är
0: 25% jugge. Härligt. Har du några procent neandertalare i dig? Eh,
1: nej, det... det va, nej, nej. Utan, <laughs> var, för att den berätta var någonstans i geografin. Man har liksom kopplingar till DNA. Ja. Så i så fall är det liksom var finns neandertalarna ja, på kartan? Okay.
0: Ja, nej. Ja, nej för det, det... Är det några
1: Frankrike kanske? Nej, jag bara ska... Jag, 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 jag frågar bara för att
0: det är ju alla jag känner som har gjort sådana tester. Det ber jag så va? Har jag 1,6% procent i ja. mig? Vad är det här för någonting?
1: Ja. Jo men socken det, det Det är inte jag som gjort det utan det är min bror som har gjort det. Men vi har ju samma föräldrar så jag borde ha gjort det i samma DNA. Men det andra jag var. Och här såg jag en möjlighet. Ja. Det var att en, en annan 25% visade sig att det fanns en koppling till Norrland. Ja. Och, 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 kanske okay. därför du och
0: jag ur överens.
1: Ja, precis. Väster, <laughs> Västernorrland var det nog. Igen. Och då blir det så här, ja, men vänta lite. Eh, då kanske man kan, man kan eh, åberopa något samiskt mm. på Obro Och därigenom få tilldelad, eh, kanske lite ripajakt eller fiskerättigheter eller någonting sånt där. Eh,
0: du som är... Ja, testa. Jag är dålig på det där med jaktregler och sånt. Du är det? Ja, de... Uh, du, bara skit, de får bara och frågar inte. <laughs> skjut grävtig. Ja, nej, exakt. Nej, vi, du, jag, har ingen, jag har faktiskt ingen jaktlicens. Nej. Det är en av anledningarna de slängde ut mig från Jämtland. Ah, ja. Inget körkort, ingen jaktlicens. Slusa, ah. Snusar vit snus istället för löses snus. Dricker gärna riktig öl istället för hembrent. om det går. Ah. Ja, det är mycket, mycket fel på mig i Jämtlänningens ögon. Ah, okay. Men jag hatar folk från Sundsvall. Så att därför är jag okej okay ändå. Sådär. Alltså
1: från kusten?
0: Ja, ja, ja. kallar vi dem. Jaha. Ja. Eh, okej. Okay. Jag skojar. Det, 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 det är ett gammalt skämt. Ja. Det är ett gammalt skämt.
1: Men det, det, det är ändå liksom 30 mil ifrån.
0: 18,5 bara. Men Jaha, det, det är så nära. Ja, det, det är närmsta stan från Östersund. 18,5 mil. Ja, ja. Näst närmast i Trondheim på typ 22 mil.
1: Jaha,
0: ja. Ja, ser man på. Korta avstånd. Och får man mm. åker den sträken härifrån, har man, har man kommit till Karlskrona va? Man har man kört förbi Karlskrona på 22 mil?
1: Nej, men det är nog 20, 22 mil till Karlskrona. Ja.
0: Så samma avstånd Kalskrona, Karlskrona, Lundare, Trondheim, Östersund där
1: uppe.
0: Ja. ja. Men det är en faktoid jag tagit upp för många gånger när Jämtland har kommit på tal, med älskaren Och det är att det är sån cirka 130 000 människor i Jämtland. Och det är... Tre gånger så stort som skådare. Ja. Det, det är lika Nej. många människor som är i Lund inklusive studenterna. Men på en yta tre gånger så stort som skådare. Jag
1: har en kompis, P Pelle Simonsson, som tidigare var, var vd för inkubatorn där uppe i Östersund. Ja. Så, så eh, tipsade han mig om att ah, du borde prata med vår regionpolitiker, Magnus, någonting. Ja. Så han, han gav mig en sån här varm lid in till honom. Och sen så skulle min fru upp till, till norra Dalarna, Grövelsjön, på konferens. Och så tänkte jag, ah, men jag hänger med där. Så kan jag, det är bra att lina så man kan sitta och jobba och ta teamsmöten och sånt där. Och sen så tittade jag lite kort på kartan till vad fan, Grövelsjön. Det är ju jättenära till, till Östersund. ja. Du igenom köra genom Härjedalen. <laughs> Nej men så tänkte jag, det, det är ju inte så, här. så jag. Så jag ringde upp till han Magnus då på, på regionen där. Sa, du, jag ska ändå vara i krokarna så vi kan ta ett lunchmöte. <laughs> uh, och han där, ja ah, för fan, jag är tillgänglig. Och jag vill gärna veta mer om matematisk optimering. Och sen så skrev jag tillbaka till Pelle. Så sa jag till Pelle, fan, jag pratade med Mange här. Och jag sa att jag kom upp över lunch liksom. Och han sa där, fan du borde flytta hit. Vad menar du? Jo men alltså, det här med avstånd verkar ju inte vara liksom, du verkar klippt och skuren för det redan. Så tänkte jag, vad menar man med den kommentaren? Så jag började kolla lite närmare. <laughs> vad, vad det skulle ta att köra på en grövelskjö. Tre timmar? Skojar du? Fem och en halv timmar? Liksom <laughs> från, från Malmö till Stockholm ungefär, liksom. liksom helvetet, vad har jag nu lovat? Så det, det blev omplanering där. Jag fick köra redan dagen innan från upp till Östersund. Ja. Ah till den tiden men det blev bra men jag var du gick på inte... lunchmötet ja, men jag var inte riktigt van vid avstånden
0: det var ju
1: väldigt långt ja det är ju det Ja, det är
0: det. Men hemma, vi, vi tog ju taxi till Åre för att festa på måndagar. En timme? Ja, en timma i taxi. Men det som är, det var så, så fint var att taxin hade maxtaxa på 500 kronor. Så där tog det liksom stort. Vilket var mycket då för tiden, såklart. Och så där. Men ja, Ja, men med teknik och de här avstånden där uppe, det fick mig att tänka på. Vi hade en säljcoach från Norge som var in på Eneas, eller Eneas när jag var och där. Mm. Och så berättade han en historia om hur han köpte sin nya, sin nya BMW. Ungarna har flygit utifrån hemmet, han ska äntligen få köpa en bil till sig. Liksom. Frugan har sin, nu ska jag äntligen få köpa en bil bara till mig. Och så är han på, är han hos bilhandlaren. Och det här, jag kommer inte ihåg vilket år det här var, men nu. 20 år sedan nu, för kanske något sånt där 15-20 år sedan som han köpte den här och då fanns det, det det nya heta som fanns i butiken var då en sån här infraröd kamera som man kunde sätta in i bilen, det fanns inte heads up display som det finns nu för tiden till och med mm. utan det var kanske i mittkonsolen eller så Jaj. där fick man en liten bild med värmesignaturer på det som är framför bilen helt enkelt, och så hade han han hade gått förbi den här kameran och liksom. Säljaren, vad är det här för någonting? Han bara, äh, det är en infraröd kamera. Säljaren gjorde liksom ingen ansats till att sälja den här, utan uh, jag hade en infraröd kamera. ja Vad kostar den då? Ja, jag kan inte ihåg vad siffran var men 50 000 eller vad det nu var för någonting. Det är säkert inte billigt. nej, nej, nej alltså, Och det är i Norge också. Så man får ju ta allting gånger 1,2 och sen plus växlingskurs på det. Uh, men, så han bara, äh, men jag tar den också. Sen så hade han fått sin nya bil, installerat den här. Jag tror han bodde utanför Trondheim, tror jag. Så hade han varit inne jag tror det var Trondheim, varit och kört sin nya fina bil och slagit på den här kameran och kollat. det var ju lite balt. Man såg ju, du vet, var, som, som Predator-syn för den ja. där hunden som går ja. där. Ja, ja, bilen framför och så vidare. Och så, ja, det var lite kul. Det var ju kul att ha den, okej. Okay. Och sen så var han på jobb i någonstans här i Dalen, jag kommer inte ihåg ifall det var Funes eller ifall det var Vemdalen jag kommer inte ihåg, och så ska han köra till Östersund i varje fall, och på den här sträckan slog han på den här kameran då, och körde och han såg något brutalt mycket älgar alltså, du vet 40-50, jag kommer inte ihåg, 60 kanske älgar på de här, knappt 20 milen eller vad det var ja. han körde, så man kunde se på kameran, och speja efter dem med, med ögonen, men man kör ju det i skog och ja. det är ju, de är ju kamouflerade för sitt liv där. Ja, ja, så det utav, det det så det. utav de här 40, 50, 60 hur många det nu var så såg han kanske tre med bara ögonen. Ja. Så hade han då som en tjänst till säljaren så hade han då <laughs> skrivit ut en bild på en älgolycka med en älg som de här skogskossorna är ju designade dåligt på att bli De välter mm. ju gärna in i, i rutan och gör mycket skada. Så han hade tagit en riktigt sån här dålig bild och så han på en dålig olycka snarare. En bra bild på en dålig olycka och skriver ut det på en stor plansch. Gott till säljaren och här, det här vill jag ge till dig i present. Och jag, bara, jaha har man sett upp den bredvid kameran och så frågar du, när de undrar vad det här är, då säger du, hur skulle det kännas för dig att undvika det här? Och så ja. börjar du därifrån. Då hade de ökat försäljningen med, alltså det var någon absurd oh. någon absurd förbättring i, i försäljningen av den här kameran. Som ja, hade gått ifrån en Folk som är väldigt så här jag vill testa det senaste kanske som hand, och som cellcoach. Jag vill ha det senaste. Mm. Det gick ifrån det till att folk faktiskt förstod mm. behovet. Mm. Så vi måste lista ut vad som är Sounders älg och bild helt enkelt. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. det det... Um, uh, ja, verkligen. Um, jag, jag satt jag satt jag postar en LinkedIn-bild häromdagen där det står att, att en tredjedel av Sveriges regioner missar att kalla barn till tandläkaren.
0: En tredjedel av regionerna glömmer bort att ja. kalla ungarna till tandläkaren?
1: Precis, för att de har, de har liksom inget bra verktyg för att säkerställa att alla som finns i, i, i folktandvårdens geografi, att de med, med de intervallerna som är påkallade, att man verkligen får in allihopa och kallar kalla dem och vad ska säga resurssätter de remisserna med, med rätt antal tandläkare och liknande. Och, och så har ju verktyget för, för att lösa det. Men då tycker mm. jag liksom en bild på ett barn mm. som är hos en tandläkare. Um, en,
0: jag tror inte det. Utan jag, jag... Vissa tycker det är värre att se än en älgeolycka. Ja, <laughs> jag gjorde en copy-paste
1: helt enkelt.
0: Beroende på redman man är för tandläkare så kan det vara värre. Screenshot gjorde jag, så heter det. Den här tekniken sund då mm. ja verkligen. Nej men, så att,
1: nej, men, nej men det är nej men det är det är men tillbaka till, till alltså när jag var där uppe mm. i Jämtland. Mm. Alltså där var ju fint ju. Det
0: är jättefint ja.
1: Och, och det var väldigt mycket entreprenörskap ja. i, all, i alla avseenden framförallt uppe runt året. Ja. och där finns ju liksom det finns ju verkligen... Man skulle kunna göra mer utav det.
0: Ska vi flytta upp? Och styra upp regionen? Ja, jag tror liksom... Men,
1: alltså det är klart att, man, att, att många inser det. Va? Men, men jag tror att man skulle kunna göra ännu mer i entreprenörskretsar. För att vi, vi har ju det här nya fenomenet med digital nomads. Mm -hmm. Så att vi, vi tittar nu på att rekrytera in unga, smarta personer. Och då är det liksom... Idag är det accepterat att... Alltså, man kan säga, upplägget, upp, vi pegar upp så här, så här, men vi fixar så du får bo en månad. Jobba tight på bolaget upp i Karlskrona då. Eh, men sen kan du, när du liksom har förstått vår kultur, och du förstår vad vi, liksom, vilka fronten, backen, vad vi utvecklar, hur det funkar. Sen kan du sitta och jobba precis vad du vill. Och han vi pratade med nu sist, han eh, examinerade sig utifrån Karlskrona, mm. där, men han är ju från... Eh, i Uppsala. Och då har vi land flyttat tillbaka till Uppsala för han har ju flickvän och familj mm. och sånt där. Men se, liksom vi ser inga problem och han ser inga problem att jobba remote gentemot ett bolag i Karlskrona. Självklart. Eh, och det tror jag är liksom det är ju verkligen eh, framtiden på något sätt. Och det är ju ett konkret resultat av pandemin. Ja. Den här ängsligheten ja. över att du måste vara på kontoret. Jag besökt ett bolag idag i Malmö. Uh, träffa veden för ett life science bolag och det var han och en assistent uh, i ett övrigt uh, tunt 20 ja så sa jag, alla människor där de jobbar. jobbar. Där de jobbar.
0: Producerar. Ja. Men just, just programmerare har ju varit ganska duktig på det här med att jobba remote länge. Mm. Jag pratar rätt mycket med en jag tror det står CTO på hans visitkort hemma i Östersund. Hans team är utspridda i Finland, Stockholm och så sådär överallt. Och innan, ja. innan pandemin. Jag tror med 60 pers på teamet eller något sånt där i ja, Finland och Sverige och de Innan pandemin så kunde de alltid ha liksom personalmöten på video. Det gick jättebra för alla de här är ju mm. ja, tekniskt kunniga, datorbevandrade människor. Men efter pandemin så kan de nu också köra kundmöten och det. hela den här mm. kittet. Så samhället har blivit mer van det mm. digitala.
1: Men när jag, när jag pratar Teams-möte med dig, du det gör en bra alltså det här med ljudet är otroligt viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Ljudet är det viktigaste. Skulle jag nästan lyfta säga För att gör inte om bilden är liksom halvskarp och lite, men är det bra ljud så blir det ett bra möte. Men är det en bra bild och då dåligt ljud och de pratar direkt i mikrofonen och i laptopen och ja. sånt där då då blir det ganska omgående ganska jobbigt.
0: Ja, det där, jag förstod det där rätt tidigt med vikten av bra ljud i, i allt. Det. Min brorsa pluggade till Audionom- här i Lund. Ja. Och då jag kommer inte ihåg exakta siffrorna. Men det var ju liksom så här, för din upplevelse av uh, en film eller vad det nu är, tv-program eller vad det är för någonting, så är ljud kvaliteten är viktigare för oss än liksom, bildkvaliteten. Alltså det vi ser. Det är viktigare att ha en SIGG än en bra kamera. Liksom. Ja. De här kostar 500 kronor på källa och kompan de här kamerorna. Ja. Ah, ja. så att, eh... Men är de igång? Ja. Är, 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 är du vet, vet man vet aldrig förrän det är klart. Men jag
1: tänkte på när du pratade, jo, alltså, i, på, när man gick på bio, jag jobbar ett tag i Silicon Valley, mm -hmm. när man gick på bio där, ja. då var det ljud i stolen också. Så, <laughs> ja. Så det var ljud överallt, du vet, total surround ja. och i stolen. Och i stolen. Så den här
0: lågfrekventa bas, ah. basen kommer i hela stolen. Så du liksom satt och skaka i stolen. Så det blir som en sån här 4D-upplevelse. Ja, stället. verkligen. Ah, häftigt. Vad gjorde du i Silicon Valley?
1: Eh, jag representerar Sverige.
0: Du representerar Sverige? Hey, ja. Heja hey, Sverige. Ja, absolut.
1: Ja. Så att jag, jag hade sådana här. Det bästa av allt Europa. Ja. Det var att jag hade sådana här status Så jag fick gå före i custom. Alltså Nej, i pass. tullen. Det är ja, klart. precis. Så det kom in liksom två plan med, med hur mycket folk som helst. Och, och så var det lite folk jag kände på planet som skulle till någon, något event i Silicon Valley idag eller i San Francisco. Och då bara liksom tog jag vänsterfilen där. Det var två personer före kärna. Jag var igenom på liksom tre, tre röda. Och de stod liksom tre kvart innan de kom in.
0: Det var det bästa. Nej, det, det, det var det bästa. <laughs> nej, det var det inte. Det var det första som poppar in i huvudet i alla fall. Ja, nej,
1: men det var, det, var att, det var att jag representerar Sverige i ett Nordiskt samarbete som heter Nordic Innovation Hub som ligger precis vid Stanford. Sverige har ju nu unik eh, tillgång. Det är ju att vi som enda land i världen faktiskt har en statlig myndighet det vill säga Vinova uh -huh. som sitter på insidan med Stanford adress. Eh, och det har de av den enkla anledningen att eh, Wallenberg-stiftelsen ja. eh, och familjen Wallenberg har, har vid en jordbävning så donerar de eh, pengar för att bygga upp en flygel eh, på, på Stanford, en, en stor byggnad där. Ja. Ja. Och sen så har, har de då eh, fortlöpande eh, finansierat om 20 stycken postdocs som gör eh, research då på Stanford. Eh, och har gjort det under många år. Så det finns liksom en upparbetad relation. Tack vare Wallenberg. Eller Wallenberg. Just, det. Ja, just det. Och varken Finland, Danmark, Norge eller Island har den, de ingångar till världens främsta universitet. Och, och det kan vi, kan vi ju, och det använder vi också. I, vi Nova använder det i sitt samarbete för att, för att skapa kontakt och förankra även andra områden utanför oss för de här 20 postdoc. Eller administrera de här 20 postdoc mm. och hålla ihop det
0: tillsammans med Wallenbergarna.
1: Mm.
0: Ja, det där är ju också ny information. Det här Starta podden är det bästa beslutet jag har gjort. Ja. Även om vi inte har släppt ett enda avsnitt <laughs> i, i denna stund. Så jag har lärt mig så otroligt mycket på ja. de här konversationerna. Så, ja. det, här, vi får...
1: så det, det innebär liksom att, att man kan använda det som en språngbräda om man vill komma åt någon forskning som man vet, ja, men de här liksom hänger på Stanford om man skulle vilja benchmarka sig eller ha något samarbete, då kan man alltid gå via kansliet där. Gusta
0: Gustafsson sitter där just nu. Inga Gustafsson? Ja.
1: Inga Gustafsson heter
0: Ja, häftigt. Okej, så du representerade Sverige i... Ja, och det fanns ett
1: co-working space också i Palo Alto. Så man kan åka dit och sätta sig som en liten inkubator och hänga med några andra entreprenör medan man Försöker eh, hitta samarbeten och sälja sina produkter och tjänster. Eller hitta finansiering hos eh, VCs och englar som finns där.
0: Har du, har du rest mycket i livet?
1: Uh, allting är ju
0: relativt. relativt. Ja. Hur många kontinenter har du varit på?
1: Uh, alla höll jag på att säga. Förutom Utom Antarktis? Jag har, jag har inte Sydamerika heller. Ah, Okej. Okay. Men annars har det nog varit överallt annars.
0: Ett deras mål man inte får missa då när man dör. Vad skulle äh. det vara?
1: <laughs> ja. Jag behöver egentligen inte resa så långt. Faktiskt. Okay. Vilket är åtkomligt för varenda svensk. Ja. Äh, och äh, det är... Äh... Kallskrona. <laughs> <laughs> nej det är men, Nej men det är ju, det är ju eh, Sardinien. Sardinien? Sardinien. Är det så? Ja, det är ju... Alltså, jag har tummigt dyka så att för många år sedan på barriärrevet, när korallremen fortfarande fanns kvar. Ja. <laughs> men i Sardinien har du liksom, du har lika bra vatten, om inte bättre vatten, om du ska dyka och, mm. och uppleva natur. Och så finns det en matkultur på Sardinien som är outstanding. Um, och ja, Sardinien och Cecilien är också väldigt fint. Apulien där nere också i klacken i Italien. Mm. Rugget fint. Fantastiskt vatten. Eh, ja, fantastisk upplevelse.
0: Fantastiskt. En bok man måste läsa innan man dör då? Ja, eh, den är... Alltså... Ja... Sätter jag honom på pottarna? Frågar jag inte att förbereda ja, honom på? Precis. Här har ni kvitto på att jag inte förbereder. Nej, precis. Nej, men
1: en, en bok som är... Som är... Ja. En pocketbok. En pocketbok. Det, det här marshmallowtestet. Marshmallowtestet marshmallow, -testet.
0: marshmallow -testet. Ja, Är det, det. det här med barn som... Ja. Och det är också en
1: Stanford-forskning i botten. Ja. Som det är baserat på hur... hur hur forskning som visar att beteenden som du har som barn under fyra år eh, kan eh, prediktera vad du kommer att få för liv framåt. Men också trauman som föräldrar har kan ärvas över till barn.
0: Jäkla skumforskning.
1: Eh,
0: Men det där med arvstrauma verkar ju bli mer och mer forskare ja. som, som tror på den teorin. liksom. Ja. det har det.
1: Det, den är det, ja men det är intressant intressant men
0: 1972 ja först, det gammal man. forskning. jaha då är det så gammalt Man ja. Marshall och testa ja. och ja. sen så
1: är det ju intressant att läsa böcker där man, där man har facit så att till exempel intressant att läsa Obamas boken sån här riktig tegelsten för där har man ju under hans man har skrivit under hans presidentperiod för här har man, ju, man har ju fått uppleva det och nu läser mm. man boken Vad hände bakom eh, Vad hände bakom så att säga mm. Hur hanterar, vem vem och hur hanterar och hur gick diskussionen i den stora bankkrisen 2008
0: eh,
1: Överlämning nej, mellan buss
0: och Precis
1: ja Det är intressant att förstå hur, en, eh, hur eh, bakom kulisserna hur, hur det arbetet och vad han gör och vad han delegerar till olika personer. Och hur han för, försöker styra sin stab. Och hur svårt det är att få igenom sin vilja. Även mm. om man är liksom president så är det ett oändligt förhandlande.
0: Mm. Ja. Bra. Den är Bra reak. Jag ska kolla, jag ska kolla in Marshmallow-testet och Obamas tegelsten.
1: Ja, och så, så är det den här... Som jag pratar om den svenska forskaren som har liksom det här med vår, vår etnicitet och vårt ursprung. Och de stora folkvandringarna. Mm. Och att, att vi liksom alla kokar ner till att vi kommer från 50 individer. Ja. Så liksom... Cut, bullshit, Cut liksom. bullshit, Vem är svensk och vem är inte svensk, liksom.
0: Man har ju spett ner Den eh, känd stand-up-bit <laughs> när han pratade om eh, att den ariska rasen härstammar från Indusdalen i norra Indien. <laughs> ja, precis. <laughs> det, 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 det är så otroligt intressant, alltså. <laughs> ja.
1: Nej, så att den är också otroligt, liksom, man blir ödmjuk. Ja. Eh, ah. Man blir, ja, precis. Man, man, ja, men det blir man ju.
0: Jag hörde någon eh, på någon podd som... Eh, jag kommer inte ihåg vad han forskade i egentligen. Men han eh, sa att eh, det finns uppskattningar som säger att homo sapiens var nere på mindre än 4 000 individer globalt vid något tillfälle. Mm. Så så nära är det att vi dör ut någon gång i vår förhistoria liksom.
1: Ja, ja men så är det är precis som, som stora bolag som Clicktech och Axis, de har också varit nere liksom... Och... Och man har hört stories liksom att de har kämpat för sin överlevnad och har varit tungt ja. i kistan etc. etc. Ja. Innan de har vänt på något magiskt sätt.
0: Ja. Mm. Vad är, vad är det viktigaste egenskaperna att ha när man ska vara vd på ett bolag tycker du då? Eh... Beror det på bolag eller är det, är det samma?
1: Nej, alltså det är liksom eh... Alltså Ett bolag har ju ett existensberättande i form att, att man har en vision. Man mm. har liksom någon form av produkt och tjänst. Och sen så kan man eh, framställa den produkt och tjänsten till, till ett, eh, ett pris som är lägre än vad folk är beredda att betala. Och därmed så gör du ju vinst. Just det. <laughs> du, när du säljer det. Just det. Eh, och och, och sen, sen så har du liksom, sen är det teamwork för att det finns många personer som har bred kompetens. Mm. Så de kan, de kan hantera bokföringen. De kan, ja men jag kan nog skriva ett avtal och, och, och jag, kan, ja men jag kan prova att sälja lite grann. Och så kan jag springa ut i garaget och så kan jag nog utveckla lite grann. Och, och jag tror den stora faran är ju att man överskattar sin förmåga. Inte överskattar sin förmåga utan man kan hantera otroligt många saker. Men man underskattar tidsutgången Mm. Och då, därför handlar det om att, att bara för att, att jag kan lite juridik till exempel eh, så kanske inte jag ska sätta mig ner och, och ta två dagar för att skriva fram ett licensavtal. Nej. Utan jag ska göra ungefär som AI där. Eh, utan jag ska gå till en licensavtalsjurist som är expert på det. Som är up to date med den senaste nationella och internationella lagstiftningen. Så ska jag be hen att för fan, det här är setupen. Skriv fram ett, ett bra eh, licensavtal som liksom tar hänsyn till att vi ska in på amerikanska marknader också, bla, bla, bla. Och sen så kan jag, visserligen har en ju, juridisk skolning, så jag kan ju läsa igenom det och förstå det ganska snabbt, mm. kanske lite bättre än genomsnittet.
0: Bättre än mig, garanterat.
1: Ja, eh, men du kan ju säkert titta på en, en, när man gör en setup för en försäljningsprocess så kan du skärska den för du har det i fingrarna på ett annat sätt än vad jag. Och, och vad det handlar då om det är ju att, att man, man ska ha tillit. Till att ha ett team. Med olika kompetenser. Och ge, eh, ge personer. Ett, ett ansvar och en tillit. För att, att efter sin kompetens. Göra. Eh, sitt jobb. I enlighet med visionen. På mm. på, på med lång sikt. Två, tre år framåt. att Det är dit vi ska. och Det innebär att om, om jag vill ha gjort en hemsida. Eh, och jag sitter som vd. Så måste jag ha förtroende. För att, att den personen som jag ger det uppdraget till kan göra en hemsida 10 gånger bättre än vad jag själv kan. Mm. Eh, och, och det krävs att man har ha trust helt enkelt. Förtroende för och tillit. Eh, och, och oftast så blir det ju, ju eh, 110-120 gånger bättre än vad du själv hade kunnat
0: föreställa dig. Att lita på folk nog att bli duktig på att delegera. Eller ja, våga delegera. Ja precis.
1: Liksom. Ja. Eh, och, och ibland så Ibland så blir det inte riktigt som man har tänkt. Det blir, man överskattar en individs kompetens i, inom ett givet område. Uh, och då, då, då har man ju troligtvis uh, gjort en felbedömning i vad han eller hund kan, kan uh, leverera. Mm. Uh, och då uh, är oftast det bästa sättet det är ju att, att, uh, att inte ge den personen samma uppdrag igen. <här> <här> Utan försöka komma på okay, vad är den personen bra på. Ja. För det finns så många olika funktioner i ett litet bolag. Så att då kan den personen säkert ta en annan roll. och eh, Eller så säger man till personen. Okej, okay, eh, det här blir inte riktigt som vi har tänkt oss. Det där är faktiskt inte riktigt bra. Vad behöver du för support och stöd för att du ska nå dit vi, vi, vi alla. Både du och jag vill. Eh, och, eh, och då kan man ju hitta saker och ting som man har missat själv. Ja. Att få se personen med... liksom. Ja, men du ville att jag skulle göra det med utgångspunkt från ett excel Men jag har aldrig jobbat i Excel förut. Men du var utgick från att jag kunde Excel. Ja, det gjorde jag. Okej, vi la en Excel-kurs? Ja, om det skulle vara bra om jag kunde köra det över tre månader här. Bli riktigt supervass på Excel. Bra, då fixar vi det. Och ge dem verktygen och viljan och drivet finns där.
0: Du det, jag tog upp Excel. Jag gjorde exakt den missen här att jag antog, jag antog att man hade, ju, man hade haft koll på Excel men det hade inte alla som jobbar här. Så det roligt att nej. jag tog det exemplet. Aha. Inte för att göra någon superfena på det heller. Man träffar ju vissa sådana här Excel-magiker som kan göra nästan skrivare som ett datorprogram nästan. Aha. men ja Nej,
1: nej men så att, så att det är liksom det är ju, och, och, och management by, by fair funkar inte tror jag. Uh -huh. Utan det måste vara liksom... Uh, management... Uh, Byp vara positiv. <laughs> 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 you
0: <laughs> catch more bees with honey than <laughs> ja, vinegar. Eller? Nej
1: men det finns, det finns ju studier på det som visar att... att, att är du positiv och bejakande... Uh, uh, och... Uh, och uh, ger beröm så... så uh, på lite längre sikt så, så levererar den individen bättre. Mm. Eh, och eh, så att liksom gå in och ha någon form av härska teknik och liknande, det tror jag verkligen inte på. Eh, utan eh, jag, tror, jag tror på liksom att man ska bara förstärka positivt hela tiden.
0: Det är som att uppfostra en hund där, jag tänker jag. <laughs>
1: Men sen så har jag, kan jag mycket väl tänka mig att, att, att sen, så, sen, så, eh, sen så finns det ibland personer som är fel person på fel plats. Ja. Och, eh, och då måste man ha modet efter att man har gjort några sådana kovänningar Och sen till sist kommer man fram till att ja, vi, vi behöver den här setupen för vår organisation. Och vi behöver de här kompetenserna. Och här har vi en person på lönelistan som inte matchar något utav det. Då måste man vara ärlig mot individen och säga att sorry, vi, vi liksom har inte en bra uppgift för dig det, i detta bolaget. Mm. Och intuitivt så tror jag att individen känner det på sig också. Och då, då är det bra för båda parter att, att man på ett smidigt sätt liksom, okej, okay, tror att du skulle passa i, i, i en sån här funktion istället eller kanske tydliga strukturer där du... Där, där, där du bättre vet tjänstebeskrivning mer i mer detalj, att det här, det här ska göras under, under arbetstiden. Medan vi, vi kanske kräver mer kreativitet och att du löser saker och ting allt eftersom problemen dyker upp. Och, och då är kanske inte vi den excellenta arbetsgivaren för just det.
0: Och lättnaden man kan se i människor i det skedet är ju mm. rätt intressant. För jag tror precis som du säger att de känner ju på sig eller de vet under medvetet att det här inte är rätt. Liksom. Så när de väl ja. får riktning bort så kan det vara en enorm lättnad för Absolut. Personer.
1: Jag menar jag jobbar ett tag när jag var under gymnasiet eller efter så jobbade jag extra som försäkringssäljare på Trygghansa. Mm -hmm. Där du ringde på kvällen då. Ja, ja. <laughs> och bara tryckte telefon då. Ja. Uh, och så fick du, så laddades det ner en batch med, med telefonnummer som du fick agera på. Ja. Och de som jobbar heltid med detta här de visste ju vilka telefonnummer som var de som... Alltså de visste så här att, att det fanns tre märken där Trygge Hansa var, var, liksom hade attraktiva försäkrings... Så de skrivna snabbt, snabbt igenom batchen och kollade telefonnummer mot vilka bilar de hade. Ja, ja, ja. Så ser de, har man av då har vi alltid bättre pris. Så Sherry ja, ja. de om det. Så, det. De, så de jobbar som fan första kvällen. Då har de tagit alla russiner ur batchen av telefonnummer och sen så lät de oss eh, då som var lite gröna va? sitta och ringa på en, liksom en halvkast Ralfa Romeo. Vill du ha en försäkring? Du, du sparar 12 kronor per år. Vill du inte byta för 12 kronor? Ja, ah, jag vill inte det, sa någon norrlänning då eller någon annan tomte man hade på. Det var ju helt jävla omöjligt liksom. ja. eh, Och så, så fort man insåg logiken kring hela det eh, så, så insåg man att fan, här ska inte jag vara.
0: Det är inte rätt. Nej. Jag minns apropå det där med sälja mig.
1: Då började liksom, då, nej, då, då,
0: <laughs> fanns cella, då checka jag ut. Fanns i jaktmarker någon annanstans då?
1: Ja, precis. Men, men där kan man säga, det, det, liksom, när man, när man, om inte, alltså, ja men, där tror jag att, där, 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 där liksom, där är ju lite grann kärnan, jag, jag är lite så här, eh, rikad Rätteråd. alltså du ska vara rättvist. ha ett rätt stort rättvistepart. Alltså det. Mm. liksom. Alltså, man ska vara schysst. Alltså, man ska vara schysst. Du ska inte plocka godis från barn. Bara för att du... du alltså menar, Ibland sitter jag på ett kunskapsövertag när jag tittar på, på tidiga projekt, tidiga bolag. Mm. Där, där jag skulle kunna... Eh,
0: Roffa åt dig. Absolut. Ja.
1: Eh, och jag ser de som gör det pratar om ett sånt ärende tidigare idag, där jag tycker att, att någon har varit inne och i princip plockat godis från barn. Mm. Eh, och då, då tycker jag liksom att eh, det kommer fram förr eller senare. Eh, när, när upphovsmannen eller, eller forskaren, efter några år, kommer på att vänta lite här, delar jag ut aktier. Eh, till ett hysteriskt lågt pris ja. uh, och de har tjänat stor skovan, och de har inte bidragit med någonting för att, att öka värdet i bolaget och ändå så sitter de där med en corner och ska liksom ha en väldigt stor avkastning på grund av att de råkar vara på, på rätt läge vid rätt tillfälle och inte uh, uh, briefat den här personen som varit okunnig mm. i deras situation. Ja, de har utnyttjat läget och gjort det och det kan man så, så det kanske man kan, man kan naturligtvis hävda det från ett annat perspektiv. Att varje gång du sitter och tittar på
0: antikrunden, <laughs> ja. Det kollar vi också på här bara. Ja. Ja. Så
1: är det någon, alltså det är glädje att se att, att när de säger så här, ja, jag, jag hittade den här dosen köpte den för 15 kronor på en loppis. Ja. Och nu är den värd 25 000. Ja. Och då, då gläds man att, att den personen där och då i tv. Men samtidigt kan man tänka, okej okay, den andra personen som har sålt den 5-5 så... <laughs> på en loppis och ser det här på
0: antikrundan. Precis.
1: Vi skänker inte den stackars personen så, så mycket tankar. <laughs> Nej,
0: det gör vi faktiskt inte. Vi kanske borde göra ett uppföljningsprogram då åker runt alla loppisar som har haft produkter på toppen, antikrundan och ser deras toppen. bedrövlighet. Och mm.
1: där, där finns ju inom, inom upphovsrätten så finns det ju en... en en eh, fransk eh, rättsutveckling som har fått en spridning över hela Europa som handlar om att, 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 eh, att konstverk har, har eh, rätt. Så det innebär att om du har en framgångsrik konstnär som säljer en billig tavla medans konstnären är ung och fattig och inte särskilt känd. Ja. Eh, och, eh, och sen så, 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 så drar den här Picasso-tavlan äh. drar iväg i priser. Eh, när sen en transaktion sker eh, kanske 25-30 år efteråt och den är, den, och den är kopplad, en följer rätt till den. Då kommer en procent av den. Eh, Värdökningen är liksom, eller... Procent av den köpeskillingen går tillbaka till upphovsmannen. ha Och det är, ju, det, är ju, det är ju ett sätt att, att vad ska jag säga. Eh, det är ju ett sätt att, att jämna ut. Eh, alla berörda i värdekedjan ja, i det ja, fallet ja. vi pratar konstverk.
0: Men det gäller bara, det finns bara inom konst? Eh, Nej, det eller? finns
1: i, inom inom alltså skulpturer, ja, ja. konst. Eh, det kan vissa antika möbler som är kopplade med följerätten. Du har liksom eh, Mats Deselius, eh, som är en svensk känd möbeldesigner. Hans, hans stolar, om de inte är så kommer de säkert i en framtid eh, eh, kopplas med följerätten. Hmm. Till exempel. Men följret finns inte inom uppfinnarvärlden. Nej, det gör det inte. Så att vet du vad han som kom på ac växeln för Ericsson som drog in miljarder till Ericsson vet du vad han fick i, i, i avvärdering för just Två,
0: två bingolotter och en falafel.
1: Inte långt ifrån. Han fick en pizza i personalrummet var den insatsen. Och det roligaste av allt det var hans kollegor som skramlade till pizza. Så, så det, var inte ens, det var inte ens Eriksson. Åh oh, gud vad hemskt.
0: Oh, gud vad hemskt. Oh, det är som eh, världens dyraste pizza någonsin när har talat om den. Nej. Du kan ju googla siffrorna, men jag vet inte för var 1000 eller 10 bitcoin för en pizza. Det var den första transaktionen av bitcoins för det, liksom en, en riktig produkt någonsin mellan några av de här riktigt tidiga nördarna. Du kanske googla bitcoin pizza istället. Varsågod, lägg till bitcoin. Ja, det hade du. Han, han får träna på Google. Bitcoin, pizza, story. Ja. Men
1: är det inte någon som liksom har, har glömt sitt lösenord till
0: 100.000 Bitcoin? Kolla, hur skriver i Google fönstret 100.000 BTC till SEK. Ja. Eh. Mm. 1.5 Och så men alltså, BTC tusek. Han köpte alltså en pizza. Ah, det var ju inte så Vad? 100.000. Nej 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 det där kan inte stämma. Känns lätt. Det känns lågt. Det kändes väldigt lågt. Ja, där, det där ser det rimligare ut. 29,7 miljarder svenska kronor med dagens kurs. Mm. 29,7 miljarder. Satan i gatan. Där har du en... Det gör pizza. Ja. ja. Den var mer värdefull än den men, som men skramlades där ju, där fram. Men där finns ju andra liksom. sådana
1: stories om, om just bitcoin. Att de har glömt lösenordet i en laptop ja. som har liksom hamnat på soptippen mm -hmm. någonstans. Så vet de att någonstans bland dessa 2 miljoner kubikmeter så finns min laptop och Hittar den så, så kanske skramlar fram ett lösen som oh. ger mig 10 miljoner kronor sånt. Oh.
0: Oh, jag frågade en bitcoin eller en kryptoexpert vad, mm. vad händer med dem? Vad händer med de om bitcoinen är ju liksom legend? Nej ja, men de är borta. Mm. Så värdet för de Bitcoins som finns kvar borde ju gå upp då eftersom de här blir passiva eller vad man ska säga. Aha. Men det kommer ju max skapas ett visst antal. Då, ja. Till slut kanske alla bitcoin är bortslarvade det inte folk är försiktiga. Så kan det vara. Ja, så kan det vara. Vet du vad, Ekar? Nej. Jättestort tack för att du kom hit.
1: Ja, är vi klara nu? Alltså, jag
0: tänker att klockan börjar bli... Var det allt? Var det allt? Nej, men jag tar jättegärna att de sitter kvar fyra timmar. Vad ska du gå redan nu? Nej, jag tänkte att klockan börjar bli... Jag tänkte på det. klockan börjar bli fem. Du ska väl hem och ha en fredagsmys och sådär, är det inte så? Ja. Ja. Eller ska du iväg och jobba på Malmö? Ja precis. På ja precis, nu är det, nu är det
1: tillväxtkommissionen mm. eh, jobbar fram en, en strategi för eh, Malmö stad, men Malmö stad är ju inte bara Malmö stad utan är ju liksom huvudstaden i vår region mm. så att det, det som vi gör i Malmö får ju naturligtvis en återverkan för hela Skåne mm. så att det är ju spännande
0: det blir inga på vattnet när man gör någonting i Malmö liksom.
1: Ja, men det, ja. Det, jag tror det är, liksom, det är viktigt att, att jag hänger där. För att jag hissar ju upp flaggan. att Det gör ju också Göran sitter han som är från Ikea. Eh, att, att vi får ju med jämna mellan påminna om att det finns en, en, liksom, en närhet av både Helsingborg och Lund. Och en omgivning över till Skåne som, som liksom... Varje dag interagerar med Malmö. Och Malmö mm. är inte vad Malmö är om det inte hade varit för omgivning, närmaste omgivning och tvärtom.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, så att man inte bara liksom slutar sig och bara tänker ut smarta grejer. Det här ska vi ha i Malmö. Liksom, bara Malmö, Malmö, Malmö. Utan. De måste förstå och ta det här liksom,
0: ansvaret som de har. Det var bra att du inte hade så bråttom härifrån. Nu. För nu kom du på någonting, ja, kom, det säger jag, på. Jag, jag på jag kom på en fråga jag fick av Rasmus Tarnblom när han var här. Ja. Vice-chefen på kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunfullmäktige här i Lund. Mm. Han frågade mig hur jag skulle marknadsföra Lund. Och jag hade inget bra svar, jag, för jag är ju säljare. Så jag svarade mm. typ, ja ah, nej men det vill bara lyfta lur och börja ringa alla svenskar ja. en och en. Och bara, hej har du hört talas om Lund? Ja. <laughs> hur, hur, hur marknadsför man en stad?
1: Eh, det kan man inte nej. men du, har ett, du som är från Jämtland mm. har ju ett ruggigt bra skolexempel.
0: ÖFK nej, det kallas för destinationsutveckling Destinationsutveckling.
1: Ja, och det är så man marknadsför en stad och vad pratar jag nu om? Ja. jo Åk till Åre. Ja. Ja. Och knälla runt
0: där. Och hälsa på alla stockholmare. Jag... Nej, nej, men,
1: men alltså, åk alltså, jag är så fascinerad. För att någon, någon jävel har gjort någonting jävelusiskt bra. Ja. Det är ju att oavsett vem du träffar på i Åre. Så får du ett fantastiskt bemötande. Och det är summan av alla de små mötena som gör att när du reser ifrån Åre. Så upplever fan, det här var ett supertrevligt ställe. Och vad jag är ute efter där, det, det du går in i, i, i koo-butiken, liksom, mm. i kassan där, du stä, i liftkön. De hjälper dig med liften eller du köper ett kort, du är på hotellet, restaurang. Var du än så möts du av, av, vad ska säga, av eh, nyfikenhet, glädje, tillrop eh, som gör att du bara tycker wow, det här är ett kanonställe. Och det, det, det tror jag liksom, när man marknadsför en stad så pekar vi att det är någon som ska göra jobbet. Jag tror att när du marknadsför en stad så är det stadens invånare som ska marknadsföra stad. Mm. Du ska göra det, precis som du gör en destinationsutveckling. Det, det innebär att ska du göra någon form av kommunikation. Så ska du kommunicera med dina egna medborgare och så säger dem. Nu ska ni, vi förväntar att ni är stolta att bo i Lund. Och vi ska förse er med argument och verktyg för att när ni träffar folk utanför Lund, eh, så ska ni tänka på att ni är ambassadör. I samma stund ni träffar dessa människor, så säger ni: Ambassadör för Lund. 24-7 är ni det. Så att, att, och tycker ni bra om Lund, passa på att säga de här sakerna som är bra om Lund. Eller bara säga att, ja men tjena, vad roligt att se dig. Jag är från Lund. Kom gärna hälsa på.
0: Man får, man, får alla, alla får, man får applicera den här gamla försvarsmaktsregeln. Den här främja ditt, ditt förband och försvarsmaktens anseende utåt. Det ingår liksom i reglerna för att vara en soldat. Så man får göra det till främja ditt. Din, eller din postnummer och din stads anseende att till alla Nej ja, Något sånt. Något ja, men sånt att drilla in den här regeln. men, ja,
1: men det, och, Alltså det som slog mig när jag var ute och backpacka många år sedan. Ja. Och då reste jag till ett ställe som heter South Stratbrook Island. Och Fraser Island också. Fraser ställe... Island har vi hört
0: talas om. Ja. Den andra hade jag inte hört om.
1: Men vad, vad har du hört om Fraser Island?
0: Vad har vi hört om Fraser Island?
1: Det är världens största sandö.
0: Det är världens största sandö, exakt. Det är utanför Australien. Det just, just det. det just det, Dr. Brisbane var
1: där. Ja. Ja, exakt, just det. Alltså, det är så jäkla fint.
0: Ja, Jag, sett, jag såg hans foton där för det ser ja. helt bizarrt ut faktiskt. Ja. Kallas. Det är som Gran Canaria, fast större. Ja, men det, ja, det är så. Det är fantastiskt
1: ställe. Men, ja. varför pratar jag om det?
0: För att de, främjade, de främjade sitt anseende utåt så man mindes det. Bemötandet av pers personalen där. Kolla, kolla på det här. Stället. Världens största sandö. Ja,
1: där, där, där har jag simmat. läng upp. Ja, där, där, det där trädet är den sjön. Ja. Det, det är så rent vatten så du kan dricka vattnet simma. Fast det kan man nog göra i, i vintern också.
0: Det kan man göra de flesta svenska insjöar. Ja, precis. Faktiskt.
1: Men det är intressanta intressant med, med Fraser Island är ju att...
0: Eh, men det är sand, alltså det är ingen berggrund utan det är som nej, sand. Det, ja, sand, och det sand. stora
1: hästflugor som kommer att flyga Nä. in och stora, äta stora bitar av din hud när de landar och ska tugga på det. Det vi kallar för en broms. Eh, just det. Mm. Eh, men vad jag skulle säga med, med Australien eh, så var jag där och backpacka? Mm. Och det som jag än idag förundras över, det är ju att alla kanadensare, de hade små sån här ambassadörskit med sig. Med små, små liksom, små giveaways med kanadensiska flaggan, små, liksom, små björnar och liksom märken. Är det sant? Och, ja, så att när de reste ut så fick de liksom ett toolkit att fan nu är du ambassadör för Kanada. Se upp den här kanadensiska flaggan på din ryggsäck. Här är lite en kanada du kan ge bort. Och här är lite giveaways. Um, uh, du är perfekt ju. Varje kanadensare är en ambassadör om du drar utomlands.
0: Vi kanske ska ge Rasmus och gänget på kommunen här det rådet att de får ha med, man får ha små giveaway påsar folk har med sig när de åker utanför Lunds kommungränser. Absolut. Ja. Absolut. Små
1: kepsar <laughs> små kepsar med
0: domkyrkan på ja precis.
1: ja, precis. Ja, <laughs>
0: ja, ja. Eller jättenfin precis. Ja. precis. Ja.
1: Stor t-shirt så här liksom. ja.
0: Nej, jag, jag, är, jag är väldigt tacksam att jag hamnar i den här staden. Det är, det är, en, speciell, det är en speciell aura, det är en speciell själ i den här staden. När man är ja. ute och går, det är som en, är en speciell energi. Jag, jag älskar Lund verkligen för djupet av ja. mitt hjärta.
1: Men jag, jag är inte en sån Lundanörd.
0: Nej, det är du inte. Nej, utan
1: jag är mer liksom, jag är mer... nörd. Nej, det, det det måste jag, nej.
0: Nej. Nej, nu nej, pekar han med hela ja, handen ja, ja,
1: precis. Nej, nu nej, nej, stopp. Stoppa, alltså det, det, om du tittar på berggrunden i Skåne
0: ja.
1: så, så är det, går liksom en, det går liksom en, en, en gräns som går från nordvästra Skåne ner till sydöstra delen. Mm. Och söder om den så är det liksom kalk. Det är kalkrik mark. Mm. Eh, och, och, och det är den delen av Skåne som jag tillhör.
0: <laughs> De så, så det kallar Precis.
1: Så det du ser liksom på andra sidan lindrötsåsen och på andra sidan söderåsen och och andra sidan hallansåsen och och andra sidan rummelåsen Det är liksom det är ju, det andra delen av Skåne. Mm. Det är som var gamla Kristianstad län tror jag. Så mm. har du Malmöhus Så att jag, jag, liksom, jag är inte jag är inte Malmö profilnörd så här. Klart jag tycker om Malmö, klart att jag tycker om Lund men liksom jag är hela området. Så när det går bra för Helsingborg i fotboll så hejar jag på dem. Liksom. Det är ju skitbra. Okay. Eller Landskrona och Trelleborg. Jag. Och, och en, när de är bra på handboll i Ystad så är det mitt lag det också. Liksom. För jag är liksom <laughs> det, är
0: en, det är en behändare i ett region att ha alltihop kring. För att för allting finns ju här. Så du är en ja. omni, omni på nåt Ja, sätt.
1: precis. Man är omni. Så att, ja. Ja. Så att, och det är svårt för dig ja
0: det är väldigt svårt för mig
1: för att du menar Jämtland har bara en stad <laughs> ja, det
0: är korrekt, <laughs> så att, det är korrekt. Ja. eller lätt
1: kan man också säga att det är
0: ja, så är det ju. men det, det är lustigt att jag har bott här så länge nu att det här är ju hemma ja. på något sätt men jag ser ändå att jag ska hem till Östersund du säger jag det Ja, när jag, ska hem, jag ska hem till Östersund på lopp nu i sommar till exempel mm. upp och kolla på alla björnar som man inte ser mm. Men det med, finns mycket. man kan utav. se det med den kameran. Jag ska faktiskt
1: äm, <laughs> exakt. Jag ska koppla ett Lunda bolag. med, med det synsam Innovation som finns på Fröse.
0: De Frösen är ja, ja, Jag har det. sett det jag ja. när jag
1: tittar ut genom gluggen i planet. Ja. Så, synsam Innovation tänker mm. jag. Det är intressant. Mm. Och nu har vi ett, ett synbolag på, på idén. Mm. Så att de behöver ju koppla sig ihop med Synsam.
0: Ja, jag så att känner... de kan göra lite business. Jag känner folk som har bra dialog med synsam. Vi... Har du, ja. du
1: synsamkopplingen?
0: Nej, men, ja, vi, har de som, vi har folk som rekryterar till dem. Som har gjort lumpen med oss. Veden på ett... Ja. Ja. Coolt. Det fixar vi efteråt. Ja. Ska du få lite ja. adresser och nummer. skit ja. Skitbra. Skitbra.
1: Mm. Ska vi säga så? Eller? <laughs>
0: ja, tycker det. Det brukar, det brukar gå ungefär så här, typ två timmar sen börjar det vara Men jättestort tack för att du kom hit, ja. Rikard. Det var super roligt att få, få prata med dig under de här formerna. Och jag, måste bara, jag måste bara säga det är, du har ett otroligt fint tryck om det där ute. Du har, när man nämner Rikard Moselle det är väldigt många som skinner upp, som, som tycker du är en otroligt bra resurs och människa. Jag vet inte hur jag ska få fram det här riktigt, men den blick man får när man lämnar Rickard Mossell. ja, ja vad folk tycker väldigt mycket om det, så du måste ha gjort bra ifrån dig och inte stulit för mycket aktier i investeringarna ja, Nej, men karriär. du
1: ska få en sån här
0: Swish-QR-kod <laughs> <laughs> så, så. Ja, det är bra, då kan vi ha lamporna på ett tag till. Ja, ja, super. Tack så mycket. Tack.